0: My máme mm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov k- kde sú zast- <laughs> dve základné suroviny, aký sla kapusta, zemiaky. Nový podcast televízie joj, o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a sledujete alebo počúvate podcast zdravie. Dnes sa budeme rozprávať o zriedkavých ochoreniach. Definujú sa tak choroby, ktoré má menej ako 5 z 10 tisíc ľudí. Bohužiaľ, ľudia s týmito ochoreniami majú množstvo problémov, ktoré nevždy súvisia len so samotným ochorením. Liečba týchto chorôb je často ťažko dostupná alebo vôbec neexistuje a kým sa takéto ochorenie diagnostikuje, trvá to niekedy roky. O zriedkavých ochoreniach sa dnes budeme rozprávať s pánom Petrom Štepánkom, ktorý je šéfom Aliancie zriedkavých ochorení, je otcom pacienta a zároveň je členom Komisie pre zriedkavé ochorenia pri Ministerstve zdravotníctva. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň. Ďakujem pekne za túto príležitosť. V mene všetkých našich pacientov 29. februára je Medzinárodný deň celosvetový zriedkavých ochorení.
0: Je to tak, je to tak, to je jeden z dôvodov, prečo vás tu máme, aby sme si naozaj tento deň pripomenuli, pretože týchto diagnóz je skutočne veľa, v podstate stále pribúdajú a naozaj to, naozaj to nie je také jednoduché, pretože... Keď má niekto zriedkavé ochorenie, tak ten jeho príbeh je skutočne komplikovaný, komplikovaný mnohými vecami. Možno, že by sme si mohli na začiatku naozaj povedať, že čo to zriedkavé ochorenia sú. My sme sa tu rozprávali o jednom údaji, že je asi 6 až 8 tisíc diagnóz, Vy ste s tým neboli úplne, úplne komfortní, že teda nie je to, nie je to úplne tak, ono v... Naozaj tým, že množstvo týchto ochoreniek genetických, tak ten počet variuje kolíše. Ale rôzne sa dívajú na zriedkavé ochorenie aj rôzne krajiny. Takže poďme si to povedať.
1: Slovičko, ktoré najlepšie vystihuje práve to, čo pani redaktorka opakujete, že sú zriedkavé a postihujú malú skupinu obyvateľov, malú skupinu pacientov v porovnaní s civilizačným ochorením. A z toho potom vyplývajú mnohé všetky tie dôsledky, o ktorých sa budeme rozprávať. E, tie skupiny pacientov sú oficiálne sú definované, ako ste povedali, napríklad v Európskej únii počtom e, 5 ku 10 tisíc, znamená, že 5 ľudí, 5 ľudí z 10 tisíc môže trpeť nejakým ochorením. Keď to prerátame na celú populáciu Slovenska, aby posluchači si vedeli predstaviť, tak je to napríklad ochorenie, ktorým by trpelo 2500 ľudí na Slovensku. Uh, i, je to rozdielné vo svete, ale neliší sa to moc. Ten princíp je rovnaký. Uh, v Amerike napríklad maximálne 200 tisíc američanov z tých 350 miliónov, ale väčšinou dojdeme k tomuto počtu. V realite potom uh, napríklad najčastejšie sa vyskytujúce zriedkavé ochorenie cystická fibroza, kde na Slovensku máme uh, menej ako 300 pacientov medzi 200-300 uh, Ostatné sú potom také, že tých pacientov je ešte menej ešte menej, ešte mhm. menej až po úplnej malinkej skupiny pacientov. Mhm. Si... Ja chcela som sa len opýtať,
0: lebo ja som povedala, že teda často sú to genetické ochorenia. Z akých skupín sú vlastne tieto ochorenia? Čo sú to za ochorenia? Sú to genetické ochorenia? Čo tam ešte patrí medzi zriedkavé
1: choroby? 80% naozaj pochádza z genetiky a nejaká chyba v géne. Postihne jeden mechanizmus v tele, jeden orgán, jednu funkciu, alebo systémovo aj viacero funkcií, funkcií, ktoré v tele majú fungovať. Chyba sa nachádza priamo v základnej DNA, ktorú si potom chybne prečítá RNA a na treťom poschodí sa potom chybne vytvorí nejaká funkcia, nejaký proteín v bunke, ktorá má už potom v tele niečo vykonávať. Ak mám spomenúť, tak samozrejme cysticka fibróza, spina bifida, choroba motýlých krídel, tzv. pálčekovia, choroba čiernych kostí. Celkovo, celkovo Slovenská aliancia zriedkavých chorôb pod nás patrí momentálne približne 25 iných združení, ktoré zastrešujú zriedkavé ochorenia
0: raduje sa, alebo je to naozaj tak, že najčastejšími pacientami so zriedkavými ochoreniami sú deti. Je to tak, že v drvivej väčšine sa to ochorenie diagnostikuje už v detskom veku. Prečo je to tak?
1: Uh, ostal som troška váhať, je to rozdielne, lebo tu je veľa aspektov. Ono, keď je genetické, tak sa ťahá celým, uh, celým životom pacienta a Líšia sa to ochorenia v tom, do akej miery ich už poznáme alebo nepoznáme. Či sú zaradené do screeningu alebo nie sú zaradené do screeningu. Aj v rámci zriedkavých ochorení sú ochorené tzv. viac prevalentné a menej prevalentné. Drhšie známe a, a kratšie známe. A tiež tým možno, ako sa dá potláčať progresia a priebeh ochorenia a či pacienti naozaj ostanú detičky, deti alebo sa dostanú do vyššieho veku. Ale mám aj ochorenia, ktoré sa prejavia až vo vyššom mm. veku.
0: Myslela som ale naozaj na čas diagnostiky toho ochorenia, lebo skutočne aspoň teda podľa toho, čo e, hovorila pani doktorka Foltánova, keď tu s nami minule bola, že naozaj najčastejšie sa tieto ochorenia diagnostikujú v detskom veku. Ale stáva sa, skutočne, stáva sa skutočne, že aj naozaj niekomu dospelému diagnostiku zriedkavé ochorenie, porfíria sa napríklad niekedy diagnostikuje. Áno, sú ľudia, ktorí dospelosti. veľkú časť
1: života nevedia. Vďaka pokroku vedia medicíny od objavenia štruktúry DNA spo dokončenie analýzy genómu je poznanie stále väčšie a dokáže sa zachytávať ochorenie v ranom veku. Dokonca, opakujem, je súčasťou screeningu a podľa toho sa už potom dá pacient sa podchytiť. sa vlastne áno, áno, Snažíme sa rozšírovať počet ochorení, ktoré sa dokážu zaradiť do skríningu, aby pacient bol zachytený čo najskôr. Dost... suchej
0: kvapky krvi. Veľmi... A dostal
1: sa aspoň k tomu. Mm-hmm. K tomu e, zriedkávochorenia majú ďalšie spoločné prvky, napríklad v tom, že sú závažné. Mm-hmm. Dopad je drastický, Sú progresívne, veľmi zhoršujú kvalitu života, e, skracujú, majú veľmi silný dopad na rodinu, psychicky, ekonomicky, sociálny, keď jeden partner často prestáva pracovať, ale aj v tom, že nie veľká časť má svoju liečbu, napriek všetkým zájmejám veciam, ktoré si povieme. Vyplýva to práve z tej genetickej povahy, ale tento screening a skore zachytenie pacienta je dôležitým aspektom, že sa dostáva včas aspoň na tú symptomatickú liečbu, alebo do tej starostlivosti, čo mu už vie patriť. Chvála Bohu, v niektorých prípadoch zriedkavých ochorení už aj na príčinu liečbu, na moderné nové technológie a terapie, ktoré dokázala veda a medicína vytvoriť a priniesť.
0: Ja by som ešte ale spomenula aj tých ľudí, ktorí sú naozaj v tomto zmysle menej šťastní. A diagnostika trvá niekedy skutočne 10 ročia alebo dokonca aj dlhšie. V, sú ľudia, ktorí majú, ktorí majú ochorenia, kde naozaj aj k tej diagnoze je dlhá cesta. Nie len k tej
1: je, hoďbe. máte pravdu, pani redaktorka. Vždy sa vrátime k tomu slovičku zriedkavé. Sú to tak individuálne príbehy, mm. že to slovičko ich strašne veľmi pekne vystihuje. A aj v tých najviac sa vyskytujúcich zriedkavých ochoreniach prakticky není model, Není kópia správania, není rodina, ktorá by žila rovnakým spôsobom, ktorá dospela k diagnostike v rovnakom čase. Je
0: to ako keby, že každý sa... má svoj príbeh. Áno, naozaj sú naozaj. to zriedkavé
1: hmm. vzácne príbehy, vzácne ojedinelé príbehy ľudí, ktorí zvládajú zriedkavé ochorenie až po získavanie informácií. Keď si to porovnáte napríklad s tým, že niekto trpí cukrovkou diabetes, tak... Je, je, tu,
0: je to množstvo ľudí oproti tomu skutočnému. Áno,
1: žené. od informácií, ako postupovať uh-huh. postupy, tak tu je presný opak. Tie životné osudy sú vyslovene zriedkavé od momentu, uh-huh. kedy, ako sa mu podarilo uh-huh. diagnostikovať sa, ako sa s tým vyrovnal, ako je priebeh okorenia, čo všetko zvládne ten pacient, ako sa zaradiť do života, ako to uh-huh. znáša rodina. Uh-huh. Sú, sú zriedkaví, sú vzácní.
0: Vy ste, vy ste otcom chlapca ano. mladého muža s cystickou fibrozou, ktorá, ako ste povedali, patrí medzi najčastejšie zriedkáveho chorenia. Je, je tam ten výskyt pomerne vysoký. Neviem, koľko on má rokov, predpokladám, že okolo 20.
1: Syn má 20 rokov uh-huh. A... O, áno, som vás. Chcela som sa totižto opýtať, Pítajte že sa? možno, že
0: keby ste porovnali tie liečebné možnosti, diagnostické možnosti v tom čase a teraz po tých 20 rokoch, kam tá medicína pokročila, kam sa dostala, je to tak, že venuje sa tým zriedkavým ochoreniam dostatočná pozornosť tej medicíne, možno, že naozaj z tohto vášho príbehu a z vášho pozorovania ako rodiča.
1: Náš príbeh je krásnym príkladom, lebo v tejto jednej otázke sú zahrnuté... Vlastne, ktoré prechádzajú celou planetou. V momente, kedy sa syn narodil, sme nemohli snívať o tom, že dostane liečbu, ktorú teraz má. Nedalo mm-hmm. sa to, nedalo sa to ani očakávať. Mm-hmm. Ale zároveň to zapadá do súvislosti, ktoré sa na planete odohrávajú. Že približne od 70. rokov po roky 2000 až teraz sa začali objavovať politiky ktoré majú podporiť hlavná filozofia, ktorú by som pekne zrnul, je v tom, ak si potom rozoberieme niektoré z tých politik bližšie, aby sa aj takto malé skupiny pacientov mali šancu dostať k tomu, čo priniesie veda medicína, bez ohľadu na to, že ich je málo. A v prípade cystickej fibrozy sa to stalo. Prišiel prielom na, poviem to tak, ktorý rieši príčinu ochorenia, nielen symptómy a spomalenie progresie, Ale zasa vďaka tomu, že je to najčastejšie sa vyskytujúce zriedkavé ochorenie, aj vďaka tomu, že tieto politiky vo svete začali vznikať. Takže záver je áno. To, čo žijú teraz pacienti z tisickou fibrozouty, ktorí majú liečbu, pozor, lebo stále nie všetci nemajú,
0: to To je niečo, čo nikdy
1: nezažili generácie našich predkov, rodín. Je to niečo, čo nezažili naši lekári, ktorí sa tomu venujú 10 ročia. Prvýkrát vidia zvrátenie progresie ochorenia. Je to niečo, čo vracia pacientov do života spôsobom plnohodnotným, skutočne ako platných členov spoločnosti. A je to niečo tiež, čo dáva dobrý príklad a nádej ostatným ochoreniam, že má zmysel. Má zmysel prinášať terapie, pokrok, veda, medicína, lebo sa to potom naozaj dokáže ukázať a prejaviť v živote pacienta, Zaujímavým aspektom vývoja liekov na, na zriedkavé ochorenia je ten, že tieto prielomy vedy a medicíny, ktoré sa tu uplatnia, sa potom prenesú ďalej. Prenesú sa k onkologickým pacientom alebo k civilizačným ochoreniam. Postupy a metódy, ktoré sa tam objavia. Teraz v decembri napríklad EMA, Európska lieková agentúra, schválila prvý liek, ktorý skutočne liečí metodou CRISPR, Kris, aby som to dobre povedal, aj idem hovoriť meno lieku, na úrovni DNA. Mm. Náš liek na, fibroze, na cystickú fibrozu je o tri poschodia vyššie na úrovni proteínu, ale stále to v bunke aj lieči príčinu. Čiže má zmysel jednak pre tých pacientov, ale potom aj pre celú spoločnosť investovať do takéhoto vývoja a výskumu. Prejaví sa ten benefit aj v širšom dopade potom v spoločnosti pre ostatných.
0: Hmm. Zase na druhej strane, keby tu boli zástupcovia poisťovní zdravotných, tak uh, povedali by uh, to, že naozaj uh, tieto lieky stojí množstvo peňazí. Výskum stojí uh, práve preto často, uh, v uh, výskum stojí množstvo peňazí, aby som to rada dokončila. Uh, takisto klinické skúšky až po to zavedenie toho lieku, čo sa často naozaj odráža na cenách tých liekov, ktoré nie sú nízke. Ale v, práve preto často za tým výskumom, vývojom stoja rodičia. Ľudia ako vy, ľudia občanské organizácie, takisto pacientské organizácie, ktorých sa to týka. Z minulosti poznáme množstvo celosvetových zbierok, ako boli napríklad pri ALS, Áno. Ice Challenge, kde sa snažili vlastne dostať k vývoju toho lieku. Takže um, táto cena tých liekov sa zase odráža aj na tej dostupnosti.
1: Máte pravdu v tom, pani redaktorka, že ten proces vývoja lieku rozprávame niečo jo, medzi 10 ešte. až 20 rokov, od prvého podania patentu pred klinický výskum toxicita to a vôbec farmako, farmako základ, ako bude fungovať. Potom máte klinický výskum tri fázy, to, je, to rozprávame už tak 10 rokov. Potom máte rok až x rokov podľa krajiny vôbec sa dostať k úhrade, dohode, uviez ho na trh a 10 rokov vám trvá patent. A ten pomer je taký, že vyskúšate 10 tisíce molekúl, 10 tisíce molekúl a do konečnej realizácie v praxi sa potom dostane menej ako 5 Takže k tomu ale by som povedal, na to práve slúžia politiky vyspelého sveta, aby existovali mechanizmy, to je presne to, čo rozprávame, aby aj takto malé skupiny pacientov žili, aby ten vedecký pokrok nastal, aby sa zužitkoval inde. A napríklad pri spomenanej cystickej fibroze sa prijavil tak, že pre pacientov nepredstavuje marginálny prínos, ale vyvinuli sa lieky, ktoré zvráťa progresujú takým spôsobom, že pridávajú v modeloch počítaných 35 a viac rokov kvalitného života. Celkovo vďaka politikám, ktoré sa realizujú od 70. rokov v Európskej únii potom po roku 2000 a ďalej, Vzniklo momentálne niečo okolo 100 tzv. OMP, Orphan Medical Products, produkty sú vedené áno, na, na zriedkavé ochorenia. Takže napríklad cystická fibroza, ale aj choroba čiernych kostí sú príkladom, kde prínos není marginálny, ale je tak reálny, že je plnohodnotný.
0: No, čo sa týka choroby čiernych kostí, Slovensko je jednou z krajín, kde je výskyt najvyšší, na najvyšší výskyt na svete. Ak mi ale dovolíte mm-hmm. ešte
1: povedať, prosím, v tomto máte pravdu, ja by som tam chcel povedať poslucháčom, že my sa na to pozeráme z hľadiska pacientov.
0: Mm-hmm, určite.
1: A my, ak sa možno nechceme porovnávať s Nemeckom, Francúzskom, Veľkou Britániou, tak určite sa chceme porovnávať s krajinami nášho regiónu. A vedeme momentálne, alebo s jedným z motivov našej kampane je slogan Choroba hranice nepozná. A keď sa pozrieme na, náš, na krajiny strednej Európy, tak máme rovnaký historický vývoj, rovnaké genetické predpoklady, máme rovnaký výskyt ochorení a prosíme si, želáme, alebo bojujeme za to, aby spoločnosť vynaložila rovnaký počet, podiel o sa nákladov, na to, aby svojich pacientov zachránila. Znova to poviem, na príklade cistickej fibrozy, kedy spomíname viacej. Ak na Slovensku chceme zachrániť 200 pacientov, lebo nie všetkým sa liečba hodí, tak v Česku je to 6000, v Nemecku 6500, ale ten podiel modernej spoločnosti na to, aby sa postarala aj takto o takto slabšie skupiny pacientov je v jej skutočnosti rovnaký. Hej. A je to možno dokonca odrazom toho, ako odrazom vývoja úrovne spoločnosti, ako sa vie postarať mm. o najzraniteľnejšie skupiny svojich pacientov.
0: V Zriedkavé choroby sa práve často dávajú ako keby do jedného koša s onkologickými ochoreniami, kde je tá dostupnosť liečby takisto veľkou otázkou. A je to problém, že skutočne títo ľudia majú rovnako problém s liekmi a nedostávajú sa k preparátom, ktoré sú bežné v Čechách. Alebo, alebo v Maďarsku, alebo v Polsku, a dokonca na Ukrajine. Na Slovensku
1: sa stala taká vec, dúfam, že vám neskáčam do reči a ospravedlňujem sa. Vzniklo pomerne veľké zaostávanie v rokoch od roku 2010 po rok 2022 a to sa týkalo zriedkavých ochorení, ale presne ako hovoríte pani redaktorka, aj onkologických ochorení. Rozprávame doslova o zúfalých príbehoch, ale nielen pacientov aj zúfalom nastavení našich pánov lekárov, kde nevedia poskytnúť pacientom hlavne imunoliečbu. liečbu. Príčiny boli jednak bariéry na strane štátu, možno bariéry na strane výrobcov, ale áno, momentálne sa potýkame s meškaním možno 10 ročným, ktoré bude treba dohnať aj vďaka úprave legislatívy, ktorá prebehla. Aj vďaka takýmto aktivitám o svete povedomiu. Ale máte pravdu v tom, že nerozprávame len o pacientoch s so zriedkavým ochorením. Veľmi veľká medzera existuje bohužiaľ aj v onkologick- dostupnosti onkologickej liečby, najmä modernej imunoliečby. Nejdem ne, 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 ne rozprávať preparáty.
0: Jasné. V, hd, jednotlivým liekom by sme sa asi, asi naozaj nevenovali. Ale uh, môžeme si možno povedať, uh, aby to bolo možno aj trochu optimistickejšie, ktoré sú uh, také m, naozaj pokroky v tej vede a uh, v medicíne, ktoré, ktoré uh, dávajú reálne nádej pacientom so zriedkavými ochoreniami. Uh, je viacero génových terapií, ktoré sa už vyvinuli, ktoré už existujú, ktoré naozaj reálne vedia zmeniť uh, fungovanie génu uh, v rámci, uh, v rámci uh, genómu uh, v, Ktoré sú také, možno, že čo teraz vy vo vašej organizácii považujete za prelomové, úžasné veci a dúfate, že raz teda k nám dojdu?
1: Toto by som rozdelil na tri oblasti a začnem to medicínskou, na ktorú sa pýtate. Je úžasné, že vieme vstúpiť do bunky a tým vlastne riečiť príčinou ochorenia. Spoločným aspektom týchto zriedkavých ochorení bolo, že potláčame symptómy, riešime, spomalujeme progresiu, tlmíme vývoj ochorenia tie posledné terapie zasiahnu do mechanizmu. Prvýkrát buď na úrovni DNA, RNA, ktorá sa ľahšie manipuluje, alebo minimálne toho proteínu, ale už sme v mechanizme. To je, to je po dokončení pochopenia ľudského genómu a po súbore politík, pod, ktoré podporujú vlastne vývoj v tejto oblasti, sa do praxe dostávajú terapie, ktoré už neliečia len symptómy, ale príčinu. To je niečo, o čom sa nedalo ani snívať. Aby sa toto stalo, tak by som rád spomenul aj tie politiky, lebo Európska únia jednak možno je zaujímavé, bola posledná na svete prvej reakcie, boli v Spojených štátoch a iných iných oblastiach sveta. Európska únia prekopníkmi boli Švédi, Dáni, Francúzi, odkiaľ pochádza Orfanet a po nejakých odporúčaniach a komunikáciách až v roku 2000 vzniká jedno veľké silné záväzne nariadenie na úrovni Európskej únie, ktoré zadefinuje, jednak, čo je to, to zriedkávochorenie, čo sme sa rozprávali, a kedy získava takýto štatút a aké by mali mať poviem, podmienky a podpory, aby výrobcovia mali motivácie prinášať terapie aj pre takto malé skupiny pacientov. Tam bol základ a chvála Bohu ide ďalej. Ide ďalej v prvkoch ako národné plány napríklad, ktoré podnetila Európska únia pre zriedkavé ochorenia. Ide ďalej v skupinách, ktoré vznikli pri EMA alebo v skupinách expertov, ktoré vznikli pri Európskej komisii v programoch, v grantoch. Ide ďalej dokonca v tom, že únia sa pozera už do roku 2030 a pripravuje krásne, by som povedal, vízie pre pacientov, to by som si možno nechal na koniec relácie. Uh-huh. A tie politiky sú ale dôležité v tom, že bez nich, bez nich by ten medicínsky pokrok nenastal. Nebola by tam motivácia, aby takto malé skupiny pacientov získavali terapie, lebo skutočne niečo iné zamerať sa na vývoj lieku pre diabetes alebo migrénu, alebo pre proste obrovské skupiny pacientov a pre skupiny pacientov, kde rozprávate niekedy o skup- naozaj pár Pár, pár, pár ľuďoch.
0: V súvislosti s tým, ako teda naozaj ste hovorili a máte, máte to heslo terajšej kampane, že choroba hranice nepozná, vy ste vraveli, že iný prístup je pacientov so zriedkavými ochoreniami už v susedných Čechách. V čom sa to podľa vás líši? Kde sú tie hlavné rozdiely?
1: Česko je pre nás obrovským vzorom. A jednou veľmi veľkou bariérou, keď si predstavíte, máte bariéry na strane štátu a bariéry na strane výrobcu. Bariéry na strane štátu na Slovensku najmä do roku 2022 boli legislatívne, poviem to tak, ako je strašne obmedzujúci princíp toho, ako sa lieky ku nám môžu dostať, zároveň pre malý trh s nepredvidateľným výsledkom. Toto bola kombinácia tak brutálna, mm. že lieky ku nám neprichádzali, nevstupovali, dokonca výrobcovia už existujúcich prítomných liekov odchádzali. Slovenská lenca zriedkavých ich chorôb, ale nie len. Aj AOPP a mnoho ďalších organizácií sme veľmi pripomienkovali poslednú novelu zákona. Začala ju vterejšia pani štátna tamnička Ježiková zákona o uhradách liekov zverejno-zdravotného poistenia 36. z roku 2011. Dokončili ju pán Babela. Prešla v roku 2022. A podarilo sa do nej zapracovať do istej miery moderné prvky ktoré by mali umožňovať ľahší príchod aj tých onkologických terapií, ale aj liekov na, na ojedinelé ochorenia. Možno spomeniem, môže byť zaujímavé pre poslucháčov, prvýkrát sú tam definície pre ojedinelé, zriedkavé a závažné ochorenia, sú tam moderné nástroje, ako sa výrobcovia môžu dohodnúť s ministerstvom, je tam samostatný vstup vyčlenený pre takéto typy produktov. A takouto okľukou som sa dostal k tomu, čo sa pýtate. Naším veľkým vzorom pri pripomienkovaní bola Česká republika, kde majú absolútne neuveriteľný zákon. Zákon v tom, ako sa k ním, ešte poviem tak, tej ich podmienky sa prejavujú aj v reálnej dostupnosti. Mm. Slovensko v tom zaostávaní spadlo za všetky krajiny. Všetky krajiny v Európskej únii, v niektorých kategóriách za Rumunsko, za Polsko, za Maďarsko, v dostupnosti v poslednom desaťročí pod 40%, kde Česká republika bola nad 90%. Mm. Ich poisťovne ich odborníci, ich ministerstva, ich lekári, ich pacientské organizácie uh, pracujú s výrobcami, podelajú sa na štúdiách, majú ústretovú legislatívu. V Českom zákone sa nachádzajú také veci, že zohľadňuje sa dopad na možnosť ovplyvniť ochorenie, či existuje, či je to nenaplnená medicínska potreba. Celospoločenský dopad na možnosť ovplyvniť ochorenie. Život pacienta sú zastúpené pacientské organizácie. Vyslovene sa uvádza, že napríklad len aspekt nákladov sa berie, ale len ako informatívny Môžem povedať, že aj po posledných úpravách, ktoré sme dosiahli na Slovensku, nie sme tam, kde Česká republika. Stále im závidíme, stále sú našim vzorom. Dosiahlo sa niečo, ale nie je to ešte stav, ktorý by mal byť. Dobiehame meškanie možno 10-11 rokov a aj to, čo sa podarilo dostať do nášho zákona, v poslednej dobe do istej miery naráža opäť na prekážky a pobada nás k opatrnosti v oblasti onkologie a v oblasti zriedkavých ochorení. Áno, začali, chvala Bohu, konečne prechádzať molekuly aj ku nám. Stáva sa často, že nie všetky. Stáva sa stále, že sú zamietnuté. Stále máme prípady, je mi to ľúto povedať, kde sme jediná, doslova jediná krajina, zo všetkých v únii, ktorá nemá nejakú terapiu a nerozprávame o experimentálnych terapiách, ale hodnotených terapiách, ktoré hodnotil prísný francúzsky, nemecký, britský systém z Medina krajina, ktorá tú terapiu nemá. A možno tento úsek zakončí tým, čo sa stáva často, je tiež, že ku nám terapia prejde ale v oveľa menšom rozsahu, v menšom počte mm. indikácií, ako majú okolité krajiny, alebo ako schválila. EMA. Je to príklad onkologických liekov, imun, imun, imunoterapie, ale napríklad aj naša cystická fibroza momentálne chvála mm. Chvala Bohu, zachraňujeme čas pacientov, ale máme čas pacientov, ktorí liečbu nemajú ako jediní v Európe a my ich zachraňujeme svoj pomocne zbierkami, predajom majetku. To znamená,
0: že keby tí pacienti žili v inej krajine Európskej únie, tak s ich ochorením a s ich mutáciou by tú liečbu dostali a u nás na ňu nemajú nárok, pretože jednoducho tá indikácia medzi, nespada medzi tie schválené.
1: Zastupujem Slovenskú alianciu zriedkavých chorôb a pacientov a v zdravotníctve je veľa subjektov. Je tam veľa subjektov. Sú tam laboratória, sú tam placovia, je tam výskum, vývoj, zástupcovia, nemocnice, je tam proste... No a my zastupujeme pacientov, tak sa nehambím povedať, áno, my chceme terapie, chceme, prosím, pekne terapie pre našich pacientov, ktoré sú overené, účinné a bežne dostupné v okolitých krajinách, presne ako ste povedali. Za toto bojujeme, za našich pacientov, tieto si prosíme mať minimálne v tej miere, ako ich majú ostatné krajiny Strednej Európy, keď tak poviem, nemusíme sa porovnávať s tým najvyspalejším svetom, ale to, čo majú naši... Keby sa pacient narodil doslova pár kilometrov ľubovoľným smerom, tak veľmi si prosíme tieto terapie ku nám dostávať a za to bojujeme.
0: Mm-hmm tak by tu by terapiu dostal. Stáva sa však aj to, ako bol teraz medializovaný prípad tých palčekov detí s vlastne achondropláziou, myslím, že tak sa bolo to ochorenie, v, teraz s tým zníženým naozaj rástom a v rastom kosti a tak palčekovia. ďalej, palčekovia, kde my v podstate nemáme výrobcu, lebo ten výrobca nebol ochotný za tých podmienok, ktoré teda boli prizná Slovensko. Ako sa dá možno takýmto veciam predchádzať alebo ako sa dajú
1: riešiť? Existujú bariéry na strane štátu a existujú bariéry na strane výrobcu a máte úplnú pravdu. Každá z našich diagnóz sa s tým stretla. Kým sme dospeli k tomu, že bojujeme na strane štátnych inštitúcií za našich pacientov, častokrát prejdú roky, keď sa bojuje na strane výrobcu, na strane, nazvem to áno, aby výrobca vôbec poznal, kde je Slovensko. Bariéry na strane výrobcu sú malý počet pacientov, malý trh, ale pozor, aj precedentné úpravy v zákonoch, ktoré tam stále sú, nepredvidateľný výsledok, ktorý tam stále je a toto všetko, tak to tam stále je v našom zákone, takéto úpravy sa tam dostali po MPK v posledných čítaniach a toto všetko výrobcu môže odrádzať, ale môže hovieť aj k tomu, že si, že si vyberá. Poviem teraz jednu našu veľkú víziu, ale aj Európska únia už pracuje na krokoch a to je jednotný vstup liekov na európsky trh. Toto je konečná vízia. Keď výrobca dostane možnosť dostať sa na 500 miliónový trh, tak potom máme subjekty, ako je výrobca, zástupcovia výrobcov, odborné skupiny, lekári, odborné stanoviska, HT agentúry, na posudzovanie technológií, placovia. A títo všetci chceme my, chceme Európska únia, aby týmto smerom išla, chceme, aby konali tak, že liek, ktorý registrovala EMA, sa dostane do všetkých krajín Európskej únie, no nech do dvoch rokov. Naraz to je nereálne, ale nebudeme rozprávať o zaostávania a meškaní 5 až 10 rokov. Táto vízia hovorí, nech tieto subjekty konajú v takej zhode, že do dvoch rokov, keď ste získali prístup na tento trh, budete konať nejakými pravidlami. Tak, môže to súviseť s úpravou legislatívy podporou rozpočtu z Európskej únie, kde sa dá prispievať slabším krajinám, kým cena neeroduje. Proste toto všetko sa dá v Európskej únii dosiahnuť a robiť. A potrebujeme viac Európskej únie, nie menej. A konečný cieľ je ale jednoznačne správny. Keby sa liek registrovaný Európskou agentúrou overený, preverený, e, zhodnotený dostal do dvoch rokov, do roka, do dvoch, no nech do troch, do všetkých štátov Európskej únie, rozprávame o tom, že zachránime 10 tisíce životov pacientov. Toto je ten krásny, 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 krásny pre mňa až konečný cieľ by som povedal mojej kariéry. Ale dovolte mi ešte zopakovať. Aj na úrovni Európskej únie už začínajú vznikať politiky, ktoré majú viesť týmto smerom, no nech do roku 2030. Mm-hmm. A budeme radi, keď sa tohto dožije čo najviac našich pacientov. Lebo to by je stranilo presne také prípady, ako ste povedali, že možno aj ten výrobca zvažuje, že si vyberá, že si dá nejaké porade priorít a ekonomických záujmov podľa najviac, bonitných krajín a nám sa naozaj často stáva, že príde terapia. Aj cystická fibroza, pozor, prvá, prvá, prvá príčina terapia sa objavila dostupná v Európe v roku 2012 na prvú mutáciu a Slovensko vstúpila v roku 2020 po obrovskom mm. museli, hej. Čiže tieto kroky, ktoré som teraz popísal, že by ten takéto stal mali odstraňiť
0: 8 až 10 rokov, ktorý je rozdiel napríklad medzi, dajme tomu nemeckom západnými krajinami a našou krajinou, že skúčajne. Áno,
1: možno to je, je zaujímavé to pre poslucháča. Rokov. Ešte som si na schval včera pozeral dáta. Vy ste spomenuli Nemecko, kde vstupuje najviac registrovaných liekov a najrýchlejšie. Je to aj tým, ktorá krajina má aký systém ako má vyčlenený rozpočet, ako hodnotí, s kým spolupracuje. V Nemecku to majú napríklad tak, že vyše 95 nových technológií tam vstúpi. Vstúpi tam okamžite a sú potom prísne prehodnocované. Akýkoľvek prístup. Ale tieto prístupy najvyššie sú Nemecko, Francúzsko, ale aj Írsko, Španielsko, ale bohužiaľ už aj okolité krajiny, napríklad Česko, a dostupnosť moderných a opakujem, nerozprávam len o zriedkavých ekologických terapií na vyše 90%. No tak nech sú tie prístupy akokoľvek, ale nech na konci vedú k benefitu pacienta a nie k dostupnosti pod 30-40%.
0: Možno, že by sme si mohli povedať, že aký je súčasný stav dostupnosti liečby na zriedkave ochorenia na Slovensku a čo by sa podľa vás možno malo v čo najkračom čase zlepšiť a zmeniť? Čo by ste vyunítali, čo by ste potrebovali ako pacienti so zriedkavými ochoreniami je ich prípustní?
1: Veľmi zlá situácia bola od roku 2010 po rok 2022 a skutočne dôležitým milníkom je posledná legislatívna úprava, kedy začali vstupovať do systému aspoň isté molekuly na zriedkavé ochorenia a naozaj prinášajú benefit našim pacientom. A, a, Čiže to je tá novela 363. Áno, novela 363, ale pozor, dovolte mi prosím pekne upozorniť. V poslednom období opäť sa nám začína diať, že kritérium nákladov sa začína stávať nad všetky ostatné. Mm. Zároveň v tom istom zákone je napísané, že poisťovne nesmú preplácať výnimky. Bohužiaľ to musím povedať, ako to je. A podiel prostriedkov, ktoré môžu vynaložiť na výnimky, síce s odkladom, ale bude klesať. A pre nás vzniká, máme reálne príklady, to je ako Hlava 22, kritický súbeh, nebezpečný, lieky ešte nestúpili do systému. Výnimku pacient nesmie dostať a my ho zachraňujeme. Tak, na toto hmm. som povinný upozorniť, ako predseda Slovenskej aliancie zriedkavých riedkávých chorób, že tento kritický súbeh existuje, napriek tomu, že štátne inštitúcie to popierajú, nie existuje. Máme desiatky takýchto prípadov na stole. Ulova uh, Piflova, nám,
0: a v podstate nám hovorila pani to Pani právnička,
1: nie, 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 áno, 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 je to realita, nám by pomohlo dodržiavanie litery zákona, kde lieky na zriedkavé ochorenia majú samostatný vstup, ako majú byť posudzované. A dôvodová správa, duch zákona a zákon je podľa nás nad výhláškami a nad nejakými internými predpismi štátnych orgánov. No a ja len zopakujem, my potrebujeme viacej Európskej únie, nie menej. Európska únia toto veľmi dobre chápe a Napríklad prebieha iniciatíva, kde vznikajú referenčné centra, kde prepájajú národné inštitúcie. Chápe, Európska únia doslova chápe, že posudzovanie nákladov, to čo hovoríme, brzdí príchod terapii k pacientom a k tomu pripravuje ďalšie novelizácie, novelizáciu toho základného naradenia, ďalšie projekty až tento konečný cieľ.
0: Čiže v, naozaj je to tak, že skutočne um, tieto um, lieky a tieto preparáty na tieto ochorenia naozaj treba riešiť spoločne. Pravdepodobne uh, pod gestiou skutočne um, takéto organizácie, kedy, kedy uh, sa um, aj tie náklady naozaj, uh, sú len jedno z kritérií. My,
1: my sa týchto úprav áno, často chytáme. Lebo neraz dospieme do stavu, že sme jedna z posledných krajín alebo posledná, tak áno, je to argument, ktorý používame, že keď existuje technológia, ktorá je dostupná všade a keď ju hodnotili rôzne systémy a vyhodnotili ju ako účinnú, bezpečnú a naozaj fungujúcu pre pacienta, tak už prosím, sme naradiajmi. Je to jeden z argumentov, ktorý nám pomáha. Áno, to, že sme v rámci Európskej únie, nám pomáha dostávať terapie ku našim pacientom.
0: Tak ja vám želám, aby to tak skutočne bolo aby sa aj tí naši pacienti so zriedkavými ochoreniami v podstate z chvosta tých európskych krajín možno naozaj, že prebojovali vyššie aby sa k tým liekom, ktoré im pomáhajú a ktorí oni potrebujú pre svoje skvalitnenie svojho života a preto, aby mohli žiť tak ako...
1: Tak, možno by som doplnil nedávny pán minister Pálkovič naozaj mal pravdu, že to vzniklo hmm. zaostávanie 10 rokov, ktoré sa nedá dohnať hneď ale dovolte mi aj povzbudiť všetky inštitúcie a zainteresované orgány. Zazlen spomeniem tú cysticku fibrozu, ale sú to aj iné ochorenia. Tí pacienti, ktorí sa dostali k liečbe, sa zaradili do života, ale že neuveriteľným spôsobom. Oni študujú, idú na vysokú školu. Máme ľudí, čo zakladajú firmy, píšu knihy. Sú to maliari, sú to muzikanti, sú to grafici, fotografi, marketéri Prekonávajú veci, ktoré si my, zdraví spolobčania, nevieme ani predstaviť. A ich miera zarputilosti, talentu, keď dostanú to, čo tá veda priniesla ich vrátiť do spoločnosti, to sa, ja by som to nazval aj viac ako plnohodnotným, takže nebojte sa, prosím, oplatí sa to, vracia nás to do života, sme vďační, zažívame potom krásne plnohodnotné príbehy. Oplatí sa vracať našich pacientov do života a prinášať im terapie.
0: Tak to naozaj naozaj všetkých ľudí, pokiaľ sa to dá, pokiaľ je to v rámci tej medicíny možno. Ďakujem vám za naštevu, pán Štepanek a... Teším sa niekedy na budúce.
1: Ďakujem tiež. Ešte raz spomeniem, že ste nám dovolili medializáciu pri príležitosti Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb, ktorý tentokrát je ešte zriedkavejší, lebo je 29. februára. <laughs> A pri našej povahe ochorení tým, aké sme malinké skupiny v rámci spoločnosti. Je pre nás každá medializácia veľmi dôležitá a sme za ňu veľmi vďační. Pomáha nám aj našim pacientom. Takže v mene všetkých veľmi pekne ďakujeme celej organizácii, aj vám, že sme sa mohli prezentovať. Sme radi, prídeme radi aj na budúce.
0: A my sme radi, že že sme vás tu mali. Pekne vám žalám.
1: Ďakujem pekne všetkým aj poslucháčom.